0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do universo o podcast sobre o mundo do vinho. Será que um atleta precisa abdicar do vinho quando bate aquela vontade de abrir uma garrafa? E como que o vinho pode impactar na vida de um esportista? Bom, eu sou Vitor Zorzal e no episódio de hoje eu recebo a Sibele Siqueira, que é sua mulher da Wine e o Rodrigo Lobo, que é treinador, empresário e triatleta, para entender um pouco mais sobre como o VIN influencia na performance de uma pessoa e se a bebida realmente pode estar presente diariamente na rotina pesada de um triatleta. Ficou curioso? Então aperta o play e vem escutar com a gente! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso episódio do Aniverso aqui numa edição especial. Eu estou falando aqui de Vitória, no Espírito Santo. O Rodrigo Lobo está lá em Sorocaba e a Cibele em Ribeirão Preto. Estamos gravando de casa cada um aí por conta do Covid e tudo mais. Todo mundo remoto, se protegendo. Mas não impede da a gente bater esse nosso papo aqui no universo, trazer um conteúdo e, de qualquer forma, a gente se distrair um pouquinho, né, sair um pouco desse momento de tensão que a gente está aí vivendo por causa dessa pandemia. E aproveitando, eu já começo com uma pergunta para você, Rodrigo. Vamos lá, para quem não te conhece, você é educador físico, né? Você tem uma assessoria, você orienta atletas que, que, que fazem um tipo de treinamento e também você é um triatleta. Como é que é a sua rotina de treino todo dia? Como é que é a sua vida? Então, como já
1: observado, né, Eu sou triatleta, tenho uma assessoria esportiva já há 10 anos. Então, já imagina aí que meu dia, praticamente, 80% dele respira atividade física, né? De alguma forma. Seja praticando, geralmente no início da manhã, né? logo por volta de 6 horas até mais ou menos oito e meia é o tempo que eu tiro para minhas atividades Olha. e depois a sequência já emenda já emenda a o trabalho em escritório que aí a gente tem uma equipe de praticamente 15 profissionais trabalhando no, nesse projeto e vamos embora aí até praticamente final do dia então essa é a minha rotina então a atividade física correndo na veia seja no trabalho ou mesmo na própria atividade em si. Ah, e um detalhe, já praticamente 20 anos correndo e 18 anos o triatlo. Então, já tem um pouquinho de tempo, já tem uma bagagem já.
2: E você compete, então?
1: Sim, desde o início, né, obviamente de forma amadora, nada de forma profissional, não é o objetivo, nem penso em chegar nesse nível. Tenho o esporte como uma, uma válvula propulsora mesmo e como um agente transformador, como mudou minha vida na adolescência e eu sou muito grato ao esporte e claro a todos que tiveram a minha volta me incentivando e tanto é que de tão importante que foi o esporte na minha vida, na adolescência, eu resolvi como uma missão pessoal e profissional alterar também positivamente a vida das pessoas. Então essa é a minha missão aí para o resto da vida.
0: Ah, que bacana! E é legal assim, né, Sibeli? O, o Rodrigo tem essa vida bem, bem atípica, assim, né, da maioria das pessoas, só que a gente sabe que ainda assim ele é um bom amante do vinho, como todos nós. Adorei! É, não deixa aí, né, não dispensa a tacinha de vinho por dia. Como é que é, Rodrigo? Você, você tem uma dieta alimentar, assim, específica, você... Às vezes pensou em cortar o vinho ou não, você continua. Como é que, o que, que o vinho representa no seu dia a dia, assim, na sua rotina, seja de atleta, de pai, de educador, como é que é? Muito interessante.
1: Eu tive primeiro contato com o vinho, em torno aí de 2006, mais ou menos, com o meu sogro. Meu sogro ele é um amante do vinho, inclusive eu, eu falo isso... De, de, de várias, 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 várias ocasiões.
2: Legal.
1: Ele, ele é um assinante wine já de longa data, acho que Olha, bem, legal, hein? Antes aí, bem antes aí da popularização da, da marca. E foi muito curioso porque sempre na, nos, nos jantares de família, né, principalmente nos finais de semana, que é onde eu frequentava mais a casa deles. Sempre tinha um vinho independente, não só jantar, mas almoço. Se bobear, já já... vinha até na, no café da manhã com bolo. Mas eu harmoniza... aprendi a harmonizar vinho com tudo. Seja com pão de queijo, com, com aquele lanchinho da, da tarde, quase né, de, de quase aquele lanche e janta. Até mesmo com grandes pratos, pizza, vinho em copo de plástico no avião. Então foi muito bacana, tem boas, boas memórias e boas experiências aí né, com, com o contato com o vinho. Né, foi muito, muito bacana, porque não só é uma questão de apreciar o vinho, por ser de fato uma bebida dos deuses aí, mas o vinho ele, é, ele sempre nos, nos traz boas lembranças e a gente sempre conecta ele com alguma situação. Então seja com a relação social, então é, é, é muito bacana porque você tá, associa sempre o vinho com algo muito positivo, não seja uma viagem ou mesmo numa garrafa diferente que você abre ali à noite. E mesmo com a dieta bem 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 focada, né já há, há, bom, há pelo menos uns 10 anos eu mantenho uma dieta bem restrita, não restrita, restrita de bobeiras, né, cara, a gente bem bem direcionada para atividade porque é uma carga até alta de treino aí por semana em torno de 12 a 15 horas dependendo do ciclo de, de treinos para as provas mais longas caramba é bem bem é que na verdade a gente soma com natação bike corrida treino de força então no total essa é a carga de treino e geralmente o vinho ele só sai naquela semana após, é de uma prova muito importante né uma prova principal até para para entrar no melhor estado, né? a gente sabe que tem que o fígado tem que estar tá trabalhando 100%, certo que o uso moderado dele, né, do vinho, a gente sabe que em torno de uma taça aí diária não tem efeito negativo, mas quando a gente chama de prova-alvo,
2: né, uhum. a gente
1: já está com uma suplementação mais alta, né, com estresse mais alto, é o único momento que sai o vinho da jogada, mas muitos até me perguntam, né? eu posto bastante sobre vinho, no meu dia a dia ali né? na minha noite que acaba sendo uma recompensa do meu trabalho do meu trabalho e daquele dia que passou tanto é que quando eu chego em casa é a primeira primeiro primeiro ato né quando eu abro a porta fecho a porta da cozinha já vou direto ali na, na adega já abro né? geralmente eu sozinha né porque a esposa ela não está tomando no momento porque ela está amamentando então o vinho acaba durando um pouquinho mais, mas ou é na geladeira, <risos> ou é na adega, ou é ali fora, dependendo da temperatura, e aquela meia tacinha para relaxar e, e toca o barco. Né? A, noite, a noite fica mais leve e é muito, muito gostoso, é uma recompensa mesmo do dia pesada de treinos e trabalho.
0: Ah, legal isso, né? Porque, assim, a gente, você falou uma coisa muito importante que a gente na UAN fala bastante, é harmonizar com alguma receita, com pão de queijo, mas também com o momento, né, Sibeli? Você pode harmonizar com o seu momento de chegar em casa, de poder parar e falar, ó, oh, agora eu quero curtir, eu quero relaxar, ficar tranquilo.
2: Perfeito. É, eu não sou atleta igual o Rodrigo, obviamente, eu sou bem amadora nisso, <risos> mas eu sempre gostei muito de fazer treino de força, né? Sempre foi o meu preferido. Então, quando eu ia no nutrólogo, eu falava assim, tira tudo o que você quiser, meu querido, mas não tira o meu vinho no final do dia, porque era o meu momento de chegar na minha casa e pegar uma taça de vinho e tomar, e naquele momento desligava todos os problemas do mundo. Era um momento em que estava eu e o vinho e pronto, então funcionou, sempre deu muito certo, nunca... Teve um nutrólogo que tirou o meu vinho, que tirou... Óbvio que tudo em moderação, né? A gente fala que, ah, mas não precisa tirar o vinho da dieta. Mas aí depende do seu alvo, como o Rodrigo mesmo falou do treino dele. E também depende da sua moderação. Não adianta tomar uma garrafa por dia e achar que vai funcionar a sua dieta. Porque não vai, né? Então, isso sempre deu muito certo pra mim. Então, eu nunca abandonei o vinho. Sempre foi... É algo para mim, como ele falou, uma válvula de escape, tanto é para mim o esporte, né? tanto é para mim o treino, essa quarentena está colocando bem a prova e essa, essa coisa essa saudade de, de sair de para academia e também o vinho que ajuda muito a relaxar, né? ajuda muito a, a dar aquele, aquela sensação de tranquilidade. Então, achei muito legal e muito bom saber, então, o atleta não está abrindo mão do vinho dele na hora que chega em casa. Excelente! E, Rodrigo, tem algum tipo de vinho que você gosta mais?
1: Olha, eu vou falar que, a partir do... Na verdade, a gente sempre tem uma tendência, né, aos vinhos mais populares, então, aquelas uvas que a gente tem mais acesso, né, Cabernet, Merlot, Malbec, os uh -huh. vinhos da, do, do Novo Mundo aí, mais próximos, Chile, Argentina... Mas agora eu estou começando a ter mais contato, né, até por conta do sogro e da sogra que estão se capacitando aí, estão fazendo curso de sommelier, estão começando a ter mais acesso né, aos vinhos franceses, que são um pouco mais complexos, aos italianos. Então, começando a abrir um pouco os horizontes, né, a gente sabe que tem aqueles vinhos mais leves, né, um Pinot, um Noac... E costuma costuma cair bem com tudo, né? Porque é um vinho mais leve, né? Mas uh -huh. aí você começa a entender um pouco mais, fica um pouco mais crítico. Tanto é que é uma, a gente faz uma brincadeira aqui, né? Agora, sempre quando eu vou abrir uma garrafa, nem me preocupava muito, né? Agora, quando eu vou abrir a garrafa, eu sempre pergunto: e aí? É, qual que? O que, que harmoniza com o que a gente vai comer ali no dia, né? Na noite, geralmente no jantar de fim de semana com a família, ou no almoço? Então, agora comecei a ficar um pouquinho mais crítico e comecei a entender <risos> mesmo a questão do, do, né, do corpo do vinho ali com, com, com o prato que você vai comer. Mas eu vou dizer que, né, como o Vitor comentou, depende muito do seu dia. Vai harmonizar muito, do, muito com o seu dia do que com, com às vezes, o prato. Né? Se o dia foi mais pesado, vamos para um vinho mais leve para equilibrar, um vinho branco, mais refrescante... A gente não tem muito hábito de abrir um espumante né, no, durante a semana, geralmente em festa, uhum. mas eu também, em várias situações, tenho até vontade de abrir uma para comemorar, às vezes, aquela
2: conquista né daquele dia que foi mais... Abre, Rodrigo! Eu sou super a favor de você abrir. Abre, abre o espumante, Rodrigo!
1: <risos> a Sibela é super fofa. Olha que eu vou abrir. Eu fui para França participar fazer uma prova, né, no ano passado, em setembro, primeira vez na França. Eu nunca tinha ido para Nice e Paris. E eu fiquei chocado, né, porque a gente de fato tem o hábito de abrir espumante só em momentos festivos e de muita comemoração, né, algo muito especial. E o pessoal tomando champanhe, espumante, enfim, né, lá na França os champanhes, no, no meio da tarde, sabe, com uma, uma baguete embaixo do braço, levando o seu, seu champanhe, abrindo e tomando no meio da tarde, assim, no final do dia, é, no final do dia, né, mas ainda, claro... E eu falei, caramba, por que eu não pensei nisso antes, né? Por que a gente tem esse hábito de deixar aquele, aquele espumante só para um momento muito especial e não para, de repente, no dia a dia, para relaxar um pouquinho, né? E até mesmo é, fazer uma, um, uma, uma analogia ali né? com, com o dia que foi muito bom, com a semana que passou. A gente tem que sempre agradecer, apesar do dia pesado. De repente, até não foi o dia bom, mas só a gente está com saúde, né? Poder... Terminar mais um dia, isso isso merece comemoração. Com
2: certeza.
0: Pois é, essa é uma questão bem bem cultural, né? Nesses países que você citou, Portugal também, é o vinho. o bela até pode me corrigir se eu estiver falando besteira, é o vinho ele não é considerado é, bebida alcoólica, ele entra como ele é classificado como alimento, né? Então assim as pessoas na hora do almoço elas tomam, claro que uma tacinha, não vai beber uma garrafa inteira, mas uma tacinha acompanhando um almoço, um jantar. É uma coisa normal, assim como a gente pede um suco aqui, um refrigerante, nesses países o vinho é consumido dessa forma e está mais que provado que isso não interfere em nada, na saúde, na rotina da pessoa, enfim, é super possível, né? É,
2: pelo contrário, até ajuda na verdade, tanto que a dieta deles é uma dieta mais saudável, né? Não tem tanto aquilo que a gente fala de junk food, né? Aquela, aquela comida muito, muito gordurosa... Muito pelo contrário, eles, eles têm uma dieta legal, que, e aí eles tentam harmonizar, eles fazem... Ficam um pouquinho mais críticos, como falou o Rodrigo, e dá muito certo. Se você for olhar a França, é, Itália, você percebe isso. E a gente está começando a ter esse costume, né? Aumentando a litragem aqui no Brasil, consumo per capita, mas ainda estamos longe de ser uma Europa. Porém, eu, eu falo assim... É, a gente tem essa mania de abrir espumantes sempre em datas comemorativas. Mas, conforme você mesmo falou, Rodrigo, às vezes o dia foi muito bom e não foi uma data comemorativa, mas aquele dia merece. E mesmo se o dia não foi tão bom, foi um dia difícil, você sobreviveu a um dia difícil. Então, aquele dia também me merece. Então, eu costumo dizer que eu faço isso com os espumantes aqui em casa. Né? Então, quando eu tenho vontade, eu falo, poxa... Hoje foi um dia difícil, hoje eu quero abrir um vinho bem bom, assim, bem top. E é assim que eu faço, eu acho que vale bastante a pena. E como você falou, Vitor, tá corretíssimo. Fora do Brasil, o vinho ele é considerado item essencial. Ele é item de cesta básica, ele é alimento. Ele é tributado e taxado como alimento. No Brasil, ele é bebida alcoólica, né? Por isso também que dá uma boa diferença de preço.
0: É, sim, pois é. Rodrigo, eu sei que os atletas... É, por exemplo, quando tem alguma prova mais longa, algum tipo de prova específica, eles, eles fazem aquela alimentação chamada de carb load, né? Que é, é um pouquinho mais de quantidade de carboidrato e tal. É, agora, por exemplo, em relação, o, o álcool em relação ao seu, ao seu treino, assim, ou à sua prova, qual é a relação, assim, já teve algum episódio que você acha que você bebeu um pouquinho a mais ou a menos? aquilo Como é que aquilo pode afetar no seu desempenho no dia a dia, numa prova ou num treino?
1: É, na verdade é a questão, o termo, né, é até é até redundante falar, né, moderação, equilíbrio. Mas é um termo tão 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 batido, mas é um termo tão importante. A gente pensa, tão, fazendo um comparativo com a atividade física, né, a gente pensa muito na longevidade, até onde a gente quer chegar. Né? Então, poxa, será que vale a pena queimar largada? Será que vale a pena, né, já se inscrever numa maratona, treinar, e se machucar e ficar ausente, né? Para abandonar os treinos né, a gente faz sempre um comparativo né, o esporte ele é eu, eu gosto muito de o esporte ele pode nos ensinar muito seja para o trabalho seja para a vida ele tem uma conexão muito forte com, com o que a gente passa aí no dia a dia e, e se a gente for pensar né, a questão da moderação o, o consumo né, de até mais ou menos uma uma taça tanto é que mesma coisa Sibeli, eu passei no nutricionista, nunca tinha passado nesses 20 anos, já tem uns 4, uns 4 5 anos que eu comecei a ter mais contato direto com o nutricionista, uhum. é, é de fato. Porque eu sempre cuidei muito das pessoas e eu sempre tive uma dieta, claro, regrada, mas nunca antes cheguei no refino. E a mesma coisa que eu cheguei para ela, olha, não tira, por favor... A minha taça, é por isso que a gente chegou nessa negociação. Ah, legal, né? você antes Da prova-alvo, da prova a, gente, a gente tira mais uma curiosidade, né? Sim, claro, quando a gente excede, a gente sente uma... Como posso dizer? O corpo, ele fica um pouco mais apagado, né? Porque quando a gente abusa, o fígado, ele sobrecarrega. E quando a gente faz uma atividade de alta intensidade, é ele que precisa trabalhar muito para processar a energia, né? Carboidrato, gordura... Então, já te espera alguns episódios de festa, aquela festa que você não consegue dizer não de jeito nenhum, só que aí você tem que priorizar, né? Aquela prova que você tinha, de repente numa festa muito importante, ela não deixa de ser, ela passa de uma prova alvo, que a gente chama de nível A, categoria A, para uma prova talvez categoria B ou C. Tudo na vida, como eu falo, é equilíbrio. Então, a gente em alguns momentos vai ter que ceder, vai ter que flexibilizar. E tirar um pouco da expectativa em relação a algumas, alguns desafios nossos, até para curtir o resto, né? A vida social, o trabalho, os amigos, um happy hour. A gente não pode deixar de se bitolar só na atividade física também. Então, no caso, eu já tive alguns casamentos muito bons, assim, sabe aqueles casamentos imperdíveis ou aquela festa, aquela compraria <risos> imperdível que você não tem como negar e tem aquela prova de 21 quilômetros no dia seguinte. Você fala, meu Deus, tudo bem, respira fundo, não vamos fazer loucura, tem um limite, vamos hidratar, tomar bastante água, que é importante, junto. E, claro, aí você soma tudo, né? Menos horas de sono, com um pouco mais de sobrecarga no fígado por conta do álcool. Aí você tem que dosar, maneirar, equilibrar, né? No dia seguinte já hidrata bastante. Então você tem que conhecer muito o seu corpo e o equilíbrio não só no consumo, mas o equilíbrio nas suas decisões. Né? Então para você conseguir manter... Toda, tudo operando, né? Senão um, um lado da vida fica mais, mais sobrecarregado do que o outro aí a longevidade fica comprometida
2: perfeito
0: ah, sem, dúvida. É, sem dúvida, vinho a gente fala, né? vinho é saúde não, seja saúde física ou psicológica, né então assim, imagina que para uma prova, além da bebida alcoólica você tem que pesar gordura, carboidrato horas de sono você tem que estar tá bem psicologicamente né com certeza se você vai fazer uma prova num dia que você está super feliz e tal você, seu desempenho é um, agora se é um dia que você está um pouco mais triste ou passou por algum problema seu desempenho é totalmente diferente e o legal é, imagina que assim, a gente conseguir combinar todos esses elementos na nossa vida, né? Então, assim, se, por que não se você fazer uma corrida de manhã vai te estimular a, a ficar mais feliz, mais para cima, ou então comer um tipo de comida, ou, sem exagero, tomar uma tacinha de vinho, né? Tudo isso vai ajudar com que você, de novo, psicologicamente e, e fisiologicamente, fique bem, né? Fique bem com você mesmo, que é o que todo mundo quer, no fim das contas. Exatamente, e
1: né, a galera fala que às vezes o culpado não é o vinho, o culpado é o
0: restante que
1: você faz, né não ter treinado, é estar acima do peso, comer, comer em excesso, então a gente tem que tirar um pouquinho do... o vinho não é o vilão, né o vinho é a solução na verdade, é a solução para te ajudar também a, a descomprimir um pouquinho e passar bem os dias. É, não, é só para complementar, né, a vantagem do vinho, talvez em relação a outras bebidas, talvez cerveja, tá certo que, né, a gente sabe que no Brasil são poucos que têm uma apreciação, é, apreciam a cerveja ou outras bebidas e acabam tomando mais, pensa no excesso, né, que é, vamos tomar bastante, é barato, é de graça, vamos tomar, ou, né, se vai numa festa é de graça, <risos> ou vamos comprar aquela cerveja barata no churrasco e tomar até, até, até explodir a barriga e não é bem assim né o vinho principalmente no a gente eu tenho contato muito muito contato com atletas amadores como eu né como nós todos aqui né? não porque eu treino mais que eu sou tô em outro esteja em outro nível mas o vinho ele a gente consegue né apreciar em menos em menos quantidade e, e é legal às vezes né tá em mais pessoas a gente consegue abrir de garrafas diferentes e apreciar, degustar, eu acho que esse é um termo muito que eu, que eu levo isso pra, não só para o vinho, mas para a comida, né? você não precisa comer para se empanturrar, né? para estocar energia, você tem que apreciar, mesmo o arroz e feijão diário ali que você come, você deveria apreciar, né? uma corrida que você vai fazer, você tem que apreciar aquela corrida, nem que seja uma corrida leve, é um momento que você está, você e Hoje em dia, não muita natureza, né? Porque não dá para sair muito para correr na rua nesse momento, exceto em algumas cidades aí que são mais isoladas. Mas a atividade física também, você consegue apreciar, né? Você não precisa fazer nada em excesso. E
2: curtir cada momento, cada segundo. Ah, eu concordo. Eu acho que, assim, é muito mais fácil, num momento de ansiedade, principalmente agora que a gente está vivendo, a pessoa procurar relaxar na bebida alcoólica, ou na comida, e esquecer do esporte, é, de treinar em casa mesmo, é, meditar, fazer algum, algum outro tipo de exercício, e esquece disso, então eu acho muito importante, eu achando muito legal a gente trazer esse papo aqui, principalmente com você, e sim, você é acima da média, você é um atleta top, <risos> e é muito legal isso, porque... As pessoas, elas ficam assim, ah, mas vou amanhã, amanhã é o treino. Aí, poxa, tem tanta gente postando treino, falando de treino. Pega um, faz em casa, experimenta, né? Sabe que você é uma pessoa mais sedentária? Ah, não vai querer já pegar 10 quilos de cada lado e fazer alguma coisa? Não, vai fazendo ali conforme você consegue, de preferência com uma orientação. E da, a primeira vez é o que você precisa, você faz o primeiro exercício, você já sente que você está melhor, porque a sensação de bem-estar é incrível, né? Depois que você treina, a sensação de bem-estar que vem é muito boa. E aí o vinho é a mesma coisa, só que as pessoas acabam correndo para solucionar problema é, com uma bebida alcoólica e, e deixam de apreciar aquele momento, de apreciar uma garrafa de vinho, de apreciar o que o vinho vem te trazer e o momento que o vinho vai te proporcionar. Então, como você falou, tudo na vida é equilíbrio. Então, eu acho muito importante, neste momento, as pessoas terem um equilíbrio mental... É, ter um equilíbrio em fazer um treino. Se não der para ir para a rua correr, se não der para ir para um... Tudo bem, faz em casa um treino legal, faz um abdominal, faz alguma coisa bacana, empurra o sofá, né? sempre dá um jeitinho. E no final do dia, curte o seu vinhozinho, que é sempre bem-vindo.
0: É isso aí, acho que o recado é esse mesmo, né? equilíbrio em tudo, né? manter tudo organizado, que nada, como é, já se diz por aí, tudo em excesso faz mal, né? então até água, banana, sei lá, fruta em excesso vai fazer mal, treino em excesso vai fazer mal, o Rodrigo sabe disso, então o importante é achar o equilíbrio entre tudo que faz a gente se sentir bem.
2: Perfeito. <risos> e você sabe que eu, eu antigamente, é, eu treinava com personal aqui em Ribeirão, antes de eu mudar para São Paulo, que eu mudei para São Paulo para trabalhar na Wine, e eu mentia para minha personal, Rodrigo, vou contar isso aqui para você. Como eu sempre fui muito competitiva, e eu estava numa fase muito boa mesmo, ela falava assim, tá doendo? Não, pode pôr mais peso. Tá doendo? Não, pode pôr. Até que um belo dia, minha coluna não aguentou, né? Tive que fazer fisioterapia. Então, basicamente, como vocês falaram, tudo em excesso faz mal. E ela ficou tão inteligente que quando eu tinha degustação de vinho, eu não contava. Aí no outro dia eu ia treinar e não adianta, eu não rendia o mesmo tanto que eu rendia nos outros treinos. Ela falava assim, você bebeu mais ontem? Uhum. Eu claro que não, ela bebeu porque você não está rendendo nada. E é incrível como a gente vê a diferença.
1: Uhum. <risos> Olha, então beleza, ela começou a te entender, isso é muito importante. A gente tem muitos atletas mentirosos aqui. Bom que vou ficar mais ligado nessas mentiras, já que estou sabendo que tem mais, tem mais pessoas que mentem para os seus treinadores do que eu imaginava.
2: <risos> Aí eu entregando a, a galera. A gente
0: descobre, tá vendo? <risos> Legal. Pô, gente, ó, o papo foi ótimo, obrigado, adorei começou bastante, queria agradecer o Rodrigo aí por, por atender a gente, bater esse papo legal. E Rodrigo, você quer deixar alguma consideração final, algum recado?
1: O recado é, principalmente para esse período, manter de fato o nível de atividade regular, né? seja uma atividade leve, hoje tem muitos profissionais trazendo algum, algumas possibilidades né, para esse momento de quarentena, então é um fundamental a manutenção, sim, de uma prática regular de atividade, Manter a vida normal, né? A gente precisa, claro, se adaptar a novas situações, mas manter a vida o mais regular possível, mantendo rotina, bons hábitos, porque esse, né, a gente sabe que para você fixar hábito, mais ou menos em torno de três semanas, 21 dias, você já adquire novos hábitos e demora para tirá-los. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento e manter, claro, ótimos hábitos, tanto de sono, de alimentação, de atividade... E, claro, né, manter o hábito do, do da sua tacinha toda noite, né? Tem que tomar cuidado, porque agora, na verdade, a gente até aumentou aqui. A gente está fazendo a quarentena em família, numa chá, é, chácara em Sorocaba. E a gente já aumentou... Olha, Sibeli, a gente aumentou essa esse consumo per capita de vinho, <risos> praticamente, porque agora é vinho no almoço, vinho na janta. Mas hoje foi um caseleirinho aí para... A harmonizar com arroz e feijão, bem tranquilo. Demais, <risos>
2: sensacional.
1: Pois é, muito bom, muito bom. Mas bons hábitos sempre, para a vida toda.
2: Perfeito, Legal. concordo aí com você, Rodrigo. Eu adorei, eu acho que tudo é equilíbrio mesmo. E isso que você falou é muito importante, você e o Vitor... É, não adianta nada só fazer exercício, não adianta nada só fazer uma dieta. Se a gente não estiver dormindo bem, não estiver bem consigo mesmo, as coisas também não funcionam. Então, achei, achei esse papo aqui, além de vinho, além de exercício, um papo para o bem-estar.
0: É isso aí, legal. <risos> Muito bom, como sempre. Hum. Bom, gente, obrigado. Espero, Rodrigo, a gente poder conversar numa próxima oportunidade. Sibeli tá sempre junto aqui no nosso podcast, no nosso universo. Mas obrigado, até uma próxima aí. Tudo
1: bom, pessoal. Obrigado a vocês. Foi ótimo esse papo. Ótimo mesmo.
0: Valeu, gente. Um abraço.
2: Valeu. Tchau,
0: tchau. Calma que ainda não acabou, hein? Quer conhecer algum dos vinhos que a Sibeli e o Rodrigo citaram no episódio? Pois é, só entrar em universocombr barra vinho esporte saúde que lá vai ter uma lista de produtos que você vai ter 15% de desconto adicional em todos eles, só usar o cupom vinho esporte saúde, lembrando que são as três palavras juntas né, vinho esporte saúde, tudo em maiúsculo e esse cupom é válido até o dia 17 de abril, então corre lá e aproveita.